0: Jakých pochybení se týká trestního známení, které podává prezidentská kancelář po nedávném auditu ve zprávě Pražského hradu a lesní zprávy Lány? Jak dlouho se čeká na plánované operace v tuzemských nemocnicích a daří se jim dohánět manko, které v tomto směru nabrali během covidové pandemie? A co pro vzácnou soustavu lužních lesů na soutoku Moravy a Die znamená chystané vyhlášení chráněné krajinné oblasti? Kancelář prezidenta republiky na základě externího auditu ve zprávě Pražského hradu podá trestní oznámení kvůli podezření z majetkové a hospodářské trestné činnosti. V tiskové zprávě dnes zástupci kanceláře prezidenta Miloše Zemana uvedli, že podezření se týkají porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření, porušení povinností při zprávě cizího majetku, krádeže z pronevěry či podvodu. Kancelář prezidenta republiky v tiskové zprávě zmiňuje některá konkrétní pochybení, za která podle ní. Od odpovídají bývalý ředitel zprávy Pražského hradu Ivo Velíšek a bývalá ředitelka odboru Zámeklány Michal Javůrková. Auditům fungování kanceláře prezidenta republiky se dlouhodobě věnuje kolega, investigativní redaktor Jakub Mikel. Dobrý den. Dobrý večer. O tom trestním oznámení informovala kancelář prezidenta republiky dva dny před koncem funkčního období Miloše Zemana. Jak si vysvětlit, že to trestní oznámení přichází právě teď?
1: Uh, já si myslím, že tam se schází tři důvody. Uh, nejprve je třeba zdůraznit, že kancelář prezidenta podává trestní oznámení na základě externího auditu společnosti BDO, nikoliv v souvislosti s hloubkovou kontrolou nejvyššího kontrolního úřadu, která jí předcházela. Uh, závěry kontrolního úřadu totiž stále nejsou k dispozici. Podle informací by ale měly už velmi brzy být a bavíme se v tomto směru spíše o řádu dnů. To může být vlastně první důvod. Druhý důvod je, že samostatný audit podle vyjádření hradu skončil na konci ledna. Hradci se neupřesnil, kdy následně obdržel výsledky, uvedl ale, že výsledky následně vedoucí kanceláře Vratislav Minář, mimochodem sám trestně stíhaný, postoupil advokátní kanceláři Marka Nespalik k posouzení. Zdá odhalená pochybení nemají i trestní rovinu. Oba tyto zmíněné kroky nepochybně zabrali určitý čas, takže se to mohlo skutečně vít až tak, že prostě Oznámili ten výsledek na dnešek. Samozřejmě ale třeba myslet i na to, že působení Vratislava Mináře na Pražském hradě provází celá řada kontroverzí a v poslední době je vidět snaha lidí kolem prezidenta Miloše Zemana o změnu vnímání hradu a toho, co se na něm děje. Tohle rozhodně může patřit k tomuto trendu. Míří to trestní
0: oznámení na konkrétní osoby, třeba na ty dvě osoby, které jsou zmíněny v tiskové zprávě, o kterých jsem mluvil před chvílí? A čeho konkrétně, jakých konkrétních pochybení by se? To
1: trestní oznámení mělo týkat. Vedoucí kanceláře Minář v tiskové zprávě píše o porušení předpisů, o pravidlech hospodářské soutěže, zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění, porušení povinnosti při zprávě cícího majetku, ale také o krádeži, zpronevěře a podvodu. Konkrétně pak rozvádí čtyři případy. První jsou nejasnosti kolem výběrového řízení na opravy restaurace Vykárka. Kromě toho zmiňují také nedostatečnou kontrolu při nakládání s vybranou hotovostí v Pražského hradu, kde právě podle tiskové zprávy hrozila ta krádež. Oba tyto prohřešky jsou podle vyjádření prezidentské kanceláře za někdejším ředitelem zprávy Pražského hradu Ivo Velíčkem. Další dva prohřešky mají jít za někdejší šéfkou Koulánského zámku Michailou Javůrkovou. Konkrétně, konkrétně se bavíme o chybějících informacích o hospodaření se dřevem a pak také trochu bizarní případ neoficiálního skladu alkoholu. Pražský hrad po odvolání Javurkové byl Během kontroly údajně lidé nalezli nějaký sklad alkoholu na zámku v Lánech a ten sklad byl téměř prázdný. Následně, po tom, co to šetření spustili, se s částí chybějícího alkoholu údajně přihlásil jeden ze zaměstnanců zprávy Pražského hradu s tím, že na základě pokynu Javurkové obhospodařoval neoficiální sklad alkoholu. Zároveň údajně jiné zaměstnankyně odepisovali například Javurkové z oficiálního skladu měsíčně 20% lahví alkoholu údajně na protokolární účely, údajně ty lahve potom ale nikdy neviděli. Je třeba říct, že jak Ivo Velíšek, tak paní Javurková tohle zatím nechávají bez komentáře.
0: Může odpovědnost za ta pochybení, pokud by se samozřejmě prokázala sahat i do vyšších pater prezidentské kanceláře
1: třeba až ke kancléři Vratislavu Minářovi? To je nyní těžko říct, bude velmi záležet na tom, jakým směrem se policie vydá. Vratislav Minář každopádně odvolal Ivo Velýška už po dílčích závěrech kontroly nejvyššího kontrolního úřadu, což může být bráno jako snaha z jeho strany podobné prohřešky řešit. Na druhou stranu, jak například v posledních dnech informovali se znam zprávy, sám Minář neoprávněně lovil zvěř v Lánské oboře.
0: V případě lesní zprávy Lány stálo vedení kanceláře prezidenta i sám prezident za stíhaným a později i odsouzeným šéfem Milošem Balákem. Jak rozumět tomu, že v tomhle případě naopak vedení kanceláře prezidenta na bývalé kolegy podává trestního známení?
1: Nabízí se samozřejmě možné vysvětlení v tom, že jako všude jde, na Pražském hradě fungovaly různé skupiny či jednotlivci a tím měli mezi sebou různé vztahy. Hrad zmínil v tiskové zprávě třeba ve vztahu k paní Javurkové to, že byla ze své funkce odvolána, a teď cituji, nejen pro konkrétní podezření týkající se nakládání se svěřeným majetkem, ale tež pro dlouhodobou a stupňující se nespokojenost prezidenta republiky a vedoucího KPR z výsledky jeho činnosti. Tam je třeba říct, že v čele zámkuji nahradila e, obratem pojím odvolání Kateřina Rydlová, dáma ve žlutém svetru z videa zachycujícího prezidenta Miloše Zemana na nemocničním pokoji době jeho hospitalizace ve vojenské nemocnici. E, podle našich informací přitom Rydlová s Paní Jovorkou neměly úplně dobré vztahy. E, zároveň Rydlovou řízením zámku pověřil Jan Novák, který ve vedení zprávy Pražského hradu nahradil odvolaného Ivo Velíška. E, my už jsme dříve popsali, že Posléze po, na, po Novákově nástupu skončilo několik dlouholetých vedoucí. E, to nejspíš dokresluje tu atmosféru, která tam panuje.
0: Ve čtvrtek se novým prezidentem stane Petr Pavel, nastoupí nové vedení kanceláře prezidenta republiky. Dá se předpokládat, že potom se policie začne zabývat i dalšími otázkami a okolnostmi spojenými s fungováním kanceláře
1: prezidenta ve funkčním období Miloše Zemana? Je to velmi pravděpodobné. Petr Pavel již dopředu avizoval, že se bude chtít děním na hradě v uplynulých letech zabývat. Zároveň se objevují i indicie, že právě s ohledem na prezidentskou milost pro Miloše Baláka mohla policie strategicky čekat na dobu, kdy nebudou někteří potenciální pachatelé mít možnost se takto vyhnout trestu. Stejně tak může být situace, že i někteří lidé čekali vůbec s podáním trestního oznámení, dokud Miloš Zeman neskončí ve funkci.
0: Říká investigativní redaktor Českého rozhlasu Jakub Mikkel. Díky. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: Totální endoprotéza kolena, výměna kyčle, ale také ultrazvukové vyšetření břicha. To jsou zákroky, u kterých se během pandemie v českých nemocnicích nejvýrazněji prodloužily čekací doby. V mnohých případech dokonce pacienti čekají déle, než stanoví limity příslušného nařízení vlády. Dokládá to nová analýza datových novinářů českého rozhlasu, kterou najdete na webu irozhlas.cz. Naším hostem je teď předseda představenstva oblastní nemocnice Kolín, místo předseda Rady asociace českých a moravských nemocnic Petr Chudomel. Dobrý večer. Dobrý večer, Přeji. V Česku od roku 2013 stanovuje nařízení vlády limity na čekací doby. Jak těžké je pro nemocnice v té současné době tyhle ty limity dodržovat?
2: Tak já bych chtěl především říct že že co se týče objednávacích dob a vůbec těch termínů na <coughs> plánované výkony, tak ty se odvíjí od poptávky po tom konkrétním výkonu a e, nabídce, to znamená kapacitami těch příslušných poskytovatelů. Automaticky to znamená, že dojdeli k tomu, že například vlivem covidu dojde k prodloužení těch objednacích dob, protože stoupne poptávka, projeví se to tím, že se objednací doby prodlouží. A v podstatě za to nikdo nemůže. Zároveň chtěl upozornit ale na to, že neznamená to automaticky, že jestliže nemocnice má dlouhé objednací doby, že to může být jenom její vina. Může dojít k kolapsu některých regionálních poskytovatelů v jejím okolí. Ti pacienti samozřejmě vyhledávají tuto službu po nemocnici, která funguje a tam se prodlouží doby, aniž by ona za to e, mohla. Čili chtěl bych říci, že to je věc, která je velice, velice z pohledu ředitelů i z pohledu lékařů, protože vede k přetížení personálu. A e, jsou jenom omezené možnosti jaký čelit.
0: Právě na to se chci zeptat, co se s tím dá dělat a jestli se s tím vlastně dá dělat něco rychle. Za jak dlouho se dá očekávat, že by ty čekací doby nejdříve mohly klesnout pod ty zákonné limity?
2: Nikdo z nás ze zdravotníků ani z ředitelů nemocnici nepřeje, aby ty objednací doby se prodlužovaly. Ale v podstatě je to to určitým způsobem reakce na dobu, v které se pohybujeme. Ta covidová pandemie samozřejmě, to je jeden z velkých činitelů, který nelze Nelze pominout při, těch, při délce objednacích dob. Na druhou stranu mám pocit, že kapacity našich poskytovatelů jsou pod se pohybují na horní hranici. Vidím to z vlastní praxe. Někteří poskytovatelé vlivem třeba stáří některých lékařů omezují svoji činnost nebo někteří lékaři v našem okolí zavírají svoje ambulance a ti pacienti samozřejmě se přelívají do nemocnic. A ty vystavují tlaku, který, kterému jsme jenom obtížně e, z, zvyklí čelit. My ho samozřejmě mým čel, čelíme, ale jenom za jenom za cenu těch zvýšených dob na objednání. Samozřejmě nám to radost nedělá. Na druhou stranu my nemáme kapacity k tomu, abychom v drtivé většině byli schopni rozšířit poskytování těchto služeb, protože to je vázáno na lékaře, na čas a i na přístroje.
0: Náměstek ministra zdravotnictví z Pirátské strany Josef Pavlovic v dnešním ranním interview radiožurnálu doporučoval pacientům, aby v případě, že v jejich nemocnici mají čekat na operaci nebo na vyšetření moc dlouho, aby zkusili najít nemocnici jinou. Máte zkušenost, že lidé cestují desítky nebo stovky kilometrů do nemocnic, kde čekací doby nejsou tak dlouhé?
2: Já nevím, jestli stovky kilometrů, ale tu zkušenost máme, protože jsme, považujeme se taky za nemocnici, která se pohybuje, co se týče kapacit na horní hranici. A v podstatě vezmeme-li v potaz, že náš zdravotnický, náš zdravotnický systém je postaven na svobodné volbě lékaře, tak e, m, pacientům v podstatě ani nic jiného nezbylá a v rámci toho daného zdravotního systému se systému je chovají.
0: A je to opravdu systémové řešení? Nehrozí, že se potom ty čekací doby vlastně přelí do jiných krajů a tam, kde by ten problém normálně nebyl, tak začne být?
2: Já bych se tohle nebál úplně. Ale zároveň to nelze i vyloučit, protože mám pocit, že kapacity zdravotnických zařízení v mnohem, ale já ta čísla samozřejmě nemám, ty mají pojišťovny. Jsou naplněny z
0: větší části v maximální míře. Teď jste mluvil o tom, že data mají pojišťovny. Mohou zdravotní pojišťovny v té situaci nějak zásadně pomoci v tuto chvíli?
2: E- Mohli by pomoci, oni, ano, co se týče třeba těch ten, totálních endoprotéz, o kterých jste hovořil, tam je záruka v tom, že každou endoprotézu, kterou poskytovatel nebo zdravotnické zařízení provede, taky dostane zaplacenu, bez limitace. To znamená, že může jich udělat kolik chce a všechny dostane zaplaceny. To, není, to nebylo úplně zvykem, ale v ambulantním sektoru, tam to tak nefunguje a tam poté, co dostáhnete určitého kritéria, který se, který se pohybuje na zhruba 100% referenčního období, to referenční období je rok 2019, tedy poslední předcovidový rok, eh, tak tam už ty uhrady klesají. Čili e, tam ta, e, tam ta e, řekl bych, ochota v zdravotnických zařízení jít nad rámec e, výkonnosti v ambulancích nebude, ta, nebude tak velká. Na druhou stranu je otázkou, jestli vůbec na to mají kapacity, řekl bych, e,
0: personální toho, jak tu otázku pokládáte, tak chápu, že o tom, nebo tuším, že o tom máte pochybnosti. Ještě na závěr praktická otázka, když když jsme mluvili o tom, že lidé mají najít případně zdravotnické zařízení, kde nebudou čekat tak dlouho. Je možné někde najít a zjistit čekací doby bez toho, že by člověk obvolával jednotlivé nemocnice?
2: Nemocnice by to měly mít, nebo aspoň my to máme na svých webových stránkách a každý rok je to aktualizováno. Týká se to jak operační, operací, tak i vyšetření. Čili předpokládám, že to, to většina nemocnic by měla
0: mít. Říká předseda představenstva oblastní nemocnice Kolín, místo předseda Rady asociace českých a moravských nemocnic Petr Chudomel. Díky, naslyšenou.
2: Já taky děkuji, hezký večer.
0: Krajina na Soutoku řek Moravy a Die, největší soustava lůžních lesů ve středoevropském regionu, je označována jako Moravská Amazonie. Mimořádně vzácný ekosystém přišel v předchozích dekádách o více než polovinu původních porostů a dosud byl chráněn v rámci dvou menších národních přírodních rezervací. Dnes Ministerstvo životního prostředí oznámilo, i na základě jednání s místními obcemi, že v dohledné době nejspíš do poloviny příštího roku, tam bude vyhlášena nová chráněná krajiná oblast Soutok jako předstupeň ke stejnojmennému národnímu. Parku. Po jeho zřízení volají ochránci přírody už několik desetiletí. Já už teď zdravím Elišku Vozníkovou, vedoucí programu Krajina ekologického hnutí duha. Dobrý den. Dobrý den. Dá se tedy říci, že to dnešní sdělení jednoznačně vítáte, že si říkáte konečně?
3: Rozhodně vítáme, že se ministerstvu v roce 2023 podařilo domluvit se s obcemi a jihomoravským krajem na ochraně území, které mělo být vyhlášené chráněným už v roce 2008, kde přišlo ministerstvo s prvními návrhy a už tehdy bylo ministerstvo s vyhlašováním je termín, termín, poněkud pozadu.
0: Náměstek ministra životního prostředí a budoucí ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL v této souvislosti uvedl, že za celá tři desetiletí se nenašla politická síla, která by zajistila takto komplexní ochranu vzácného ekosystému lužních lesů. Čím si to vysvětlujete? V čem byl problém?
3: Hmm, myslím si, že kamenem urazu tohohle území, které je hodně biologicky zajímavé a, a bohaté, je, byla vlastně nulová ochrana a neochota zprávců území a, s tím něco dělat.
0: Vy jste říkala, že to je bohaté území, slyšíme a čteme v průběhu dneška, že to je unikátní oblast. V čem je tak unikátní? Co je tam tak mimořádného?
3: Hmm. Je zde mozaika lužních lesů s i s pralesovými zbytky, jsou tam zaplavované louky, mokřady, štěrkové lavice, čiváte písky a hlavně asi, co si každý tak jako představí pod tou krajinou, jsou ty solitární stromy na velkých, velkých oblastech, které jsou hodně, hodně zajímavé. Je tam na ně vázené různé druhy uh, hmyzu, uh, například roháč obecný, lesák uh, rumělkový. Uh, v oblasti se objevují ptáci, je To je jedna z nejhodnotnějších lokalit uh, ptačí oblastí, jako luňák, hnědý, červený, včelověd lesní, anebo taky orel královský a mořský.
0: Jak velká ta oblast vlastně je?
3: Bavíme se o oblasti, které jsou v podstatě na soutoku řek Moravy zdyjí a přesnou tu velikost, kterou teď v současnosti ministerstvo má v Merku s dalšími aktéry k vyhlášení úplně nevím, ale bavíme se o podstatně jako rozsáhlém území.
0: Můžete specifikovat, které ty oblasti by si zasloužily tu ochranu nejvíc, jestli se tam dá najít v té oblasti okolo soutoku Die a Moravy nějaké území, které speciálně je cené?
3: Myslím si, že právě ten ten komplex těch těch lesů, které tam tam jsou a, a jsou v podstatě, jak jste na začátku zmínil, hodně těženy a a pak jsou tam určitě oblasti těch zbytků zbytků lužních lesů. Všechny ty lužní lesy jsou hodně závislé na vodním ekosystému, na zaplavování a a právě v tom tom může být zajímavá ta oblast i v zachycování zachycování vody v celkově s tím vodním režimem. Může být přínosem pro pro tu oblast. Takže myslím si, že ta oblast jako ten komplex a v tom zkvěl právě ten problém té komplexity toho území, proto bylo tak složité a těžké si myslím, že najít nějakou tu rovnováhu v tom, kde všude uh, se pohybovat v rámci té uh, státem řízené ochrany.
0: Je chráněná krajina oblast dostatečným statutem pro ochranu této části přírody nebo by bylo lepší, kdyby rovnou se ta oblast stala Národním parkem?
3: Hmm. Já si souhlasím s tím současným postem ministerstva Jihomoravského kraje, že, jak jste řekla začátku, alespoň něco, a protože pokud by to mělo znamenat další roky dohod, dohad a rušení různých výjimek a zákazů, tak si myslím, že prvotní start v rámci chákal je mnohem lepší než Nějaké druhy maloplošných chráněných území nebo soustavy velkoplošních a maloplošnými chráněnými území. Myslím, že ta ochrana v rámci chráněné krajinné oblasti je velmi vítaným startem a té. Přírodě tam to určitě velmi pomůže a zároveň to pomůže i těm lidem v místě, ať už, ať už starostům nebo místním občanům a i vědcům zorientovat se vlastně, co to znamená, cháká o jakým způsobem se tam pohybovat, že to vlastně nepřináší taková omezení, jakým, co očekávají a nemusí se toho vlastně vůbec bát a je to naopak jakoby velký přínos a v případě tě, toho národního parku, které by mohlo případně uh, potom pokračovat, tak si myslím, že ta jednání by mohla mít uh, díky tomu představu. Já vás budu muset přerušit
0: vedoucí programu o... krajina, krajiny uh, Hnutí Duha Eliška Vozníková byla...